0: Jeg er taget over til Henrik Jøker øh, for at høre lidt mere om, hvad Judith Butler's teori går ud på. Og han har fået den udfordring, at han skal forsøge at holde det under et kvarter. Så her kan I høre, hvad det var, vi talte om. Men øh, vil du øh, præsentere dig selv, Henrik?
1: Ja, jeg hedder Henrik Jøger Bjørn, og jeg er lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Ja, og... Det vedste det, tror jeg. Det vedste. I kort form.
0: Men, men du ved i hvert fald en hel masse om Judith Butler. Ja, noget. <laughs> du ved noget. Du ved lidt mere end mig. Men det kan være... Øh, jeg ved ikke, om det er et svært spørgsmål. Eller. Kan du give sådan helt overordnet... Hvad er det for nogle ting, hun har spurgt af, Butler?
1: Ja, altså Butler blev meget berømt relativt hurtigt i 1990. udgaven, den bog, der Gender Trouble. Som er på dansk. Og jeg tror, det som... Hun blev berømt for, at det var på måde at lave et ret gennemført filosofisk argument for, hvorfor ideen om kønnet som noget stabilt og hvad hedder det, objektivt og noget, der er baseret i biologien, som på måde ikke kan antastes og som fungerer som en baggrund for vores liv og vores roller og formål i livet og måder at være på og ting. Altså, hun fik udfordret med nogle ret stærke filosofiske argumenter, vil jeg sige. Den på en måde meget almindelige, intuitiv opfattelse, som jeg vil næsten sige, mange havde endda før. Det er jo ikke, fordi Butler lige har ændret det hele, men det er i hvert fald blevet meget mere almindeligt i dag, kan man sige, at stille nogle andre spørgsmål til kønnet. Og det tror jeg virkelig, Butler har en stor del af æren for.
0: Altså når man snakker om køn, så plejer man måske overordnet set at sige, at man kan kigge på det essentielt eller konstruktuelt, konstruktivistisk. Hmm. Øhm, kan du lige sætte et par ord på de to kategorier? Hvad det så betyder, hvis man kigger på den ene eller den anden måde?
1: Ja, man kunne godt sige, at det, som Butler gør op med, det er sådan set den essentialistiske måde at forstå køn på. Altså som om, eller ideen om, at der er en eller anden form for essens, som kendetegner to køn. Øh, der er, er manden og der er kvinden og de er på de der bestemte måder, og det er grundet i biologien ultimativt set. Måske endda også til dels til religionen, og så nok falder de to argumenter tit sammen, så religiøse mennesker argumenterer med, at det er unaturligt at gøre sådan og sådan og sådan. Og samtidig så, så taler Bottle om det, som hun kalder for den heteroseksuelle matrix, altså som er sådan opfattelsen af, at der findes to køn, som er stabile og øh, maskuline og feminine, og de er også gensidigt tiltrukket af hinanden, sådan at, at mænd er tiltrukket af kvinder og omvendt. Så der er sådan et system, som hun identificerer som, man kunne sige, øh, ja, stabilt, binært og øh, essentialistisk. Kunne man sige. Det, der så vil være den umiddelbare sådan modsætning til det, det er selvfølgelig et, et konstruktivistisk øh, syn på køn, hvor køn er noget, som vi skaber, altså konstruerer. Og det er på en måde til dels også det, som er Botlers position, og hun er i hvert fald en, der er blevet meget skilt ud for at have et overdrevet syn på konstruktivisme. som som altings forklaring, kan man sige.
0: Men jeg synes nogle gange, at man hører med Butler, at hun deler op i sex og gender.
1: Ja, både jeg og mig, vil jeg så sige. Altså, jeg synes faktisk, altså, jeg synes på en måde, noget af det stærkeste filosofiske, der der, der er nogle passager i hendes bog, som jeg altid læser grundigt med mine studenter, når jeg underviser i den, hvor hun hun har en formulering, jeg synes er ret fantastisk, hvor hun siger noget retning, "Denne, denne konstruktion af biologisk køn, som radikalt ukonstrueret. Hun omtaler en konstruktion af, citat i en biologisk køn, som radikalt ukonstrueret. Det vil sige, at der er nogen, der konstruerer en idé om det biologiske køn, som noget, der er radikalt ukonstrueret. Altså, man har en opfattelse af, at der findes noget, der overhovedet ikke er underlagt nogen former for konstruktioner, som altså, er totalt umedieret og uden nogen kulturel påvirkning eller social påvirkning, noget som det er bare sådan, som det er, det der essentielle biologiske køn. Ikke? Men den idé er der nogen, der har konstrueret. Altså at det en idé om, at kønnet skal forstås på den der måde? Så det vil sige, det Butler siger, det er egentlig ikke, at kønnet er socialt konstrueret. Altså ikke i den forstand i hvert fald. Nogle gange skal man jo svare på nogle ret provokerende spørgsmål, hvis man har den slags argumenter, som Butler og mange i den franske tradition og sådan noget, ikke har altså, sat, Nå, men hvad så, hvis du går ud for en bus, bliver du så ikke kørt ned, eller prøver at springe ud her fra femte sal og se, om ikke du slår dig, om der er ikke der er noget, der er objektivt og virkeligt og fysisk og sådan noget. Altså, Botlers argument er overhovedet ikke, at, at kønnet som biologisk sige, faktum eller fænomen, er noget, vi har konstrueret i den forstand, at vi, man kan sige, at vi på en eller anden måde med vores, sprog, eller kultur, eller ånd, eller hvordan man nu vil sige det, på en måde konstruerer vores kønsorganer, for eksempel, eller et eller andet. Det, det er slet ikke den slags argumenter. Og så er det altså alligevel indirekte, fordi det, hun så siger, det er, at hvis man har forestillinger om køn, som noget, der er radikalt ukonstrueret, så har man skabt en idé, om noget, som egentlig ikke rigtig stemmer med, hvordan køn rent faktisk fungerer. Altså fordi, øh, for det første, hvad opfatter, hvad, hvad forstår du som køn? Jo, jeg forstår noget, Jamen det, der er for eksempel sådan, som vores kønsorganer ser ud, og dem er der sådan og sådan, at sige... Men siger findes jo. de ikke? Jo, netop. Selvfølgelig ja. findes de. Okay. Men hvis det er det, du lægger til grund for dit begreb om det biologiske køn, mm. så, okay, men så er det den forståelse af de biologiske eller anatomiske forskelle. Men er det ikke DNA? Er der jo også nogen, der mener, at det er det, vi skal lægge til grund? Ikke? Eller er det nogle kemiske eller hormonelle spørgsmål? Kan man sige, at alle de der ting skal være tilfældet, før noget tæller som en kvinder og en mand og sådan noget? Bottlers er sådan set bare, at man kunne sige på en måde, opfattelsen af, hvad fx en kvinde er, det er ikke en totalt stabil og øh, evig kategori, som ikke har undergået nogle forandringer igennem historien. Og det er ikke kun i forhold til sådan, sociale roller og politik og øh, stemmeret og hvad ved jeg, øh, kønsroller i hjemmet. og sådan noget. Det er også altså, simpelthen, hvad vi forstår. Hvad, hvad forstår biologien? Som om biologien fx som videnskab ikke havde en historie. Selvfølgelig har den også en historie, og selvfølgelig er der nogle andre ting, man har lagt vægt på tidligere i biologien, end man for eksempel gør i dag. Og har vi så nu endelig fundet den fuldstændig endegyldige forklaring? Men det er jo et svært argument, fordi det har man så altid kunnet påstå, at nu har vi så den og endegyldige definition. Så Bortlers point er bare, hvis man forestiller sig, at der er en måde at beskrive kønnet på, som er fuldstændig uden nogen kulturel påvirkning så har man skabt den der idé om en konstruktion af en idé om kønnet som radikalt ukonstrueret. Og det er på en måde, man kunne sige, en form for ideologi eller en form for mm. indbildning næsten, og tro, at sproget, kulturen, politikken, samfundet, historien ikke skulle spille nogen rolle overhovedet i, hvad vi forstår kønnet som.
0: Ja. Men hvad gør man så, når man så indser, at det biologiske køn er en konstruktion, men det har verden ikke
1: indset Mm. Ja, så laver man kønsballade, som det hedder. Altså, øh, en anden, man kan sige, på en måde misforståelse, tror jeg, er Butler, det kunne være at sige, at hun taler om, at køn er noget, der performes, ja. altså at køn bliver til, og det har på en måde at gøre med alt det, jeg lige snakkede om, ikke med de historiske, videnskabelige og alt mulige baggrunde for, at politiske osv., for at man skaber den forståelse af kønnet, som nu er den, vi har øh, men når botter taler om køn-performance, så kan man godt komme til at misforstå det som noget, altså en performance, som vi alle sammen gør. Altså vi klæder os på. Og det er på en også det, hun siger. Det er en del af det. Vi klæder os på en bestemt måde. Håret har en bestemt længde, og vi har nejlelagt på i leje og alt muligt. Det er en del af vores performance og vores køn men, men det hun ikke siger, det er, at man så bare hver især selv kan bestemme sådan fra scratch, eller hvilket køn man er, eller under, i hvert fald ikke under hvilke betingelser man kan være et køn. Man har selvfølgelig sin egen måde at forsøge at leve med og udleve og præge og ændre og alt muligt det køn, man er. Men man er for, faktisk, vil jeg næsten sige, hos Butler, mere performet, end man selv performer. Altså man, man er allerede gjort til en hel masse ting af sin kultur, sine forældre, sine venner, sine øh, medier, sine politikere og alt muligt. Før man overhovedet bliver et bevidst væsen, jo, i virkeligheden. Ikke? Altså så er man en hel masse ting som køn, som man, man er blevet gjort til, kunne man sige, og det skal man så på en måde forsøge at handle i, det landskab.
0: Man kan, har, man, har man en mulighed for at performe? Har man en mulighed for at udvide spillet eller strukturen? Eller, ja, eller det er det
1: bare sådan, ærgerligt? Ja, jeg ja, lige vil både over igen. Ja. Altså, øhm, det har man i den, der, jeg synes, der er en figur, som hun med rette tillægger meget stor vægt i sin fortælling om den her performance. Altså, hun, hun beskriver kønsidentiteter som noget, der er at spørgsmål om gentagelser, rituelle praksiser. Altså vi gentager nogle kønsroller, vi gentager nogle måder at opføres på og behandle hinanden på. Og, så og det, hun siger det, der er ikke nogen vej ud af det sociale, felt, diskursive felt, hvor vores kønsidentitet etableres eller forhandles. Eller man siger. Men det man kan gøre, det er på en måde at lave nogle, nogle tvist eller fordrejninger eller forskydninger inden for det felt sådan at man åbner nogle nye måder, kønnet kan fungere på. Og der bruger hun drag queens som sådan et centralt eksempel, som jeg synes fungerer rigtig godt. Altså hvor hun beskriver, hvad det egentlig drag queens gør og gjorde, hvad det var det originale ved, ved dragon. Jamen det var på en måde, at, at det, det skabte forvirring, kunne man sige. Fordi man har noget, som man, kan sige, man kunne beskrive som en mand, der klæder sig ud som en kvinde. Det var sådan en umiddelbar after. Men hvad betyder det egentlig? Betyder det så, at det er en, der udenpå ser ud som om, det er en kvinde, men indeni i virkeligheden er en mand. Det var jo selvfølgelig meget at på. Men kunne man ikke også godt sige, at det er en, der er udenpå i en anden forstand, altså nu talte vi om anatomi mm. osv., en, der udenpå, ser ud som om, det er en mand, men måske faktisk indeni føler sig som en kvinde, så har mm. så, så vi pludselig sådan en omvending af indenpå og udenpå. Mm. Og det, som Bottler siger, det, det er noget mm. andet her, at det, som den historie viser, det er ikke, at der er... Øh, en eller anden essens, som vi så alle sammen har indeni, som vi så vores virkelige måde at føle os på som køn. Men det er på en måde imod, at, at Dragon udfordrer selve ideen om en, om en stabil original. Altså, der er ikke en, en stabil kønsidentitet, som aldrig er udfordret, eller ikke er skabt af noget, eller ikke kan forandres. Og det er det, Dragon godt forvirrer begreberne, kan man sige. Og altså... Jeg, der var en eller anden, der hed ørken Priscilla, kom jeg til at tænke på sådan en, en dragfilm. drag oh, gik i Australien, okay. <laughs> tror Nog, Men det er noget det, den viste meget smukt, synes jeg, så udstillingen, jeg har set den. Men jeg tror nok, det var, at hvordan den, altså, nogle drag queens, der rejser rundt i en bus og performer, og når de kommer ud på alle de der små steder rundt omkring i Australien med ekstremt konservative mandetyper og så videre, men hvordan nogle af de der mænd simpelthen bliver forført, og bliver, altså sådan helt deres liv ændrer sig nærmest, ikke fordi der kommer de der drag queens forbi, og pludselig åbner verden. For måske behøver du ikke at være sådan et kedeligt røvhul, som du altid har været,
0: Men øh, Henrik, nu kunne man jo sige, at du måske var et kedeligt røvhul, mm. fordi øh, du er en mand, og du er heteroseksuel og øh, du er over 50 år, og du ved. Mm. Øh, så øh, når du så underviser i Butler, kan du så også åbne verden? ved at komme for det her teoretiske...
1: Ja, men det synes jeg godt. Jeg, jeg, du klarer dig ikke ud, vel, i undervisningen. Nej, det gør jeg ikke. <laughs> nej, men det, det er et godt spørgsmål, altså fordi, på en måde, en af de ting, jeg også, jeg synes, jeg virkelig har lært af bottler, tror jeg, Altså og i hvert fald er blevet altså bevidst om, i det omfang, man nu kan være bevidst om. Jeg tror, der er altid noget, som bottler og andre har været nok gode til, at være med til at gøre opmærksom på, øh, som hvide øh, midalderne mænd, har en tendens til at overse. Altså, at vi ikke rigtig opdager, hvor vi taler fra, eller hvordan vi mm. er privilegeret, eller hvordan vi måske også kan vise i vores teoretiske forklaringer, at der er en hel masse ting, der er åbne og spændende og ikke er stabile, samtidig med, at vi selv i virkeligheden føler os normalt komfortable og stabile og alt muligt. Ja. Det er med på, men... Altså, på måde, det, det jeg virkelig godt kan lide ved det er hendes... Man kan bare fortælle, hvad Bottler selv siger, og hvad hun selv har gjort. En af de ting, hun gjorde, for eksempel, engang i 2010, tror jeg det var, i Berlin, der blev hun tildelt en pris for civil courage, og Hun blev fløjet ind fra USA og skulle modtage den der pris. Og øh, var i Berlin nogle dage inden, det var, øh, hvad hedder det, den hedder Christopher Street Day Parade i, i, i Berlin, altså øh, den årlige... Øh, fejring uh, priden. Uh, Love Parade. Love Parade. Og, uh, hun kom nogle dage inden da selve hvad det, festlighederne skulle foregå. Og så, så brugte hun den tid på at snakke med nogle forskellige folk, hun kendte, og så kendte nogen og kendte nogen. Og sådan noget. Og så fandt hun ud af, at der var rigtig mange i minoritetsmiljøerne i Berlin, der snakkede om, at den sådan hovedorganisation for uh, bøsser og lesbiske i Tyskland, den var begyndt at lokrere. Temmelig usympatisk på, at især muslimske indvandrere blev stigmatiseret som nogen, der var fjendtlige over for homoseksuelt. Altså det er jo også en, en fordom, og hvad ved jeg, i et vist omfang muligvis en realitet, men altså noget som vi forhandler om i det sociale også kunne man se. Det kender vi godt. Men, men Botter fik nogle fortællinger fra nogle af de små tyrkiske lesbiske øh, foreninger, og jeg kan ikke huske de andre, men flere andre, som fortalte, at deres situation og blevet nærmest utålelige nu, fordi de både havde problemet, som var virkelig nok for mange af dem, for deres egen oprindelseslands kultur, for eksempel. Ikke et muslimske miljø. De var selv muslimer, for eksempel. Og så samtidig, blev stigmatiseret som muslimer, som nogen, der angiveligt var øh, fjendtligt stemt over for homoseksuelle, eller også var, led under en eller anden falsk bevidsthed, så som, som majoritetskulturen i Tyskland på en måde skabte et pres fra den modsatte side, kunne man næsten sige, ikke? Og derfor så stillede Butler så op og sagde, at det er her, vi finder det virkelige øh, problem øh, i dag. Hvis der er nogen, der skal have en pris for øh, civil i Berlin i dag, så er det de her grupper, som så nævnte hun dyb, Og derfor vil jeg afvise og modtage den her pris, som I vil give mig i dag. Tak for i dag. Og så gik hun nærmænding. Og på ja. måde, det er en lang fortælling, men ja. det er bare for at sige, Butler er en af dem, der faktisk har vist, hvordan man gør, mm. når man vil forsøge at undgå at bruge sin egen hvad kan sige, identitet eller stabilitet eller privilegie til at hæve sig selv, selvom man til synligheden mener det godt eller sådan et eller andet, på andres bekostning. Ja. Og det ja, og det kan være et ideal, det er jo svært at leve op til, mm. hvis man ikke ø- ja. vil være alt for <laughs> <laughs> øhm, Henrik,
0: jeg tror, at jeg vil stoppe der her. Øhm, har du sådan et eller andet yndlingscitat af Butler, som du bare har lyst til at sige?
1: Ja, men det tror jeg, det er, det er, det er, jeg kan ikke lige komme i tanke om andet end det, jeg allerede sagde. Altså,
0: så sig det lige igen.
1: Ja, øh, denne konstruktion af det biologiske køn som det er radikalt ukonstrueret. Og så fortsætter sætningen, men det er det, der er den vigtigste formulering.